0: Hallo und herzlich willkommen bei EPR Kompakt, Ihrem Podcast rund um die erweiterte Herstellerverantwortung. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Reinhören. Freiwillige Übernahmen von Verpflichtungen? <lacht> Nein, das kommt für mich nicht in Frage. In diesem Entsorgungsthema, da mache ich nur das Nötigste. Aussagen in dieser Art gehören in meiner Branche zum Berufsalltag. Und ganz ehrlich, das ist auch unabhängig von der Relevanz des Themas, Stichwort Marktzugangsvoraussetzung, je nach Philosophie, Vertriebskonzept etc. pp. auch vollkommen legitim und in Ordnung. Trotzdem erreicht mich aber auch immer wieder die Frage, welche Gründe es denn dafür geben könnte, dass jemand tatsächlich freiwillig Verpflichtungen übernimmt. Relevant wird dieser Fall in aller Regel dann, wenn ein Produkt in einem anderen Land in Verkehr gebracht wird. Und da will ich heute einmal in Kurzform darauf eingehen. Erstens die in Anführungsstrichen freiwillige Übernahme von Verpflichtung. Die Anführungszeichen stehen in diesem Fall für eine lediglich halb freiwillige Übernahme der Verpflichtung. In Episode 2, als wir über den Hersteller im Sinne des ElektroG gesprochen haben, bin ich hier schon einmal darauf eingegangen. In einigen Fällen ist die Bedingung dafür, dass ich in die Regale eines Händlers oder in das Portfolio eines Distributors aufgenommen werde, dass ich auch die EPR-Pflichten übernehme. Und das, obwohl mein Abnehmer eigentlich der Hersteller im Sinne der nationalen Gesetze betrachtet wird. In diesen Fällen ist das Resultat dann in aller Regel Verhandlungssache und die Übernahme der Verpflichtungen zumindest nicht zu 100% freiwillig. Kommen wir zum nächsten Fall, nämlich der wirklich freiwilligen Übernahme von Verpflichtungen. Ich kann diesen eingangs beschriebenen Fall nämlich auch in gewisser Weise umdrehen und in meine Vertriebsstrategie aufnehmen. Das heißt, ich gehe mit dem Thema proaktiv um, und zeige direkt auf, dass ich mich, obwohl keine Verpflichtung besteht, um diese Themen kümmere. Sozusagen als extra Service, damit sich mein Kunde mit den Anforderungen nicht herumschlagen muss und sich voll auf den Vertrieb fokussieren kann. In diesen Fällen wird vielleicht sogar ein Regalplatz für mich frei, der bis dato von einem nicht konform agierenden Zulieferer besetzt wird oder von einem Zulieferer, der die Verpflichtungen eben nicht übernehmen möchte. Und wenn dieser Zulieferer der Grund dafür ist, dass ich beispielsweise einen Händler als Hersteller registrieren muss, dann wird er dieses Szenario sicherlich gerne vermeiden wollen. Ganz klar ist natürlich, und auch das höre ich immer wieder, sobald ich das Thema prominent anspreche, kann das in gewisser Weise auch ein Eigentor sein. Nämlich dann, wenn der Händler eh davon ausgegangen ist, dass ich das mache, oder ich ihn auf Nonkonformität aufmerksam mache. Hier ist also definitiv ein sensibles Vorgehen und auch eine entsprechende Vorbereitung der Kommunikation erforderlich. Punkt Nummer 3. Das Markenbewusstsein. Nicht ausschließlich. Aber insbesondere dann, wenn Sie ein starkes oder bekanntes Brand vertreten oder ein Brand, was eben auch für Nachhaltigkeit etc. steht, dann ist Ihnen vielleicht besonders viel daran gelegen, dass die EPR-Anforderungen auch überall erfüllt werden, wo Ihre Produkte in Verkehr gebracht werden. Vor diesem Hintergrund übernehmen Sie in diesem Szenario die Verpflichtungen so weit wie möglich, um dieses Image halt eben auch nach außen zu tragen. Darüber hinaus stellen Sie damit auch sicher, dass die Produkte zumindest innerhalb der Supply Chain, in die Sie direkt involviert sind, auch konform in Verkehr gebracht werden. Ich will das kurz an einem Beispiel etwas verdeutlichen. Wir gehen davon aus, Sie vertreiben aus Deutschland ein Produkt nach Italien. Der Importeur, ein Vertreiber, gilt als Hersteller im Sinne der italienischen Gesetze. Er kümmert sich aber nicht um die EPR-Pflicht. Ihre Produkte werden in Italien somit nicht konform in Verkehr gebracht. So weit, so gut. Wenn jetzt der Worst Case eintritt, also der Vertreiber sich für sein Fehlverhalten verantworten muss, dann sind Sie aber auf einmal auch, zumindest indirekt, betroffen. Indirekt, weil Ihrem Kunden dann ein Vertriebsverbot etc. droht. Und Vertriebsverbot bedeutet an dieser Stelle auch für Sie schlicht und ergreifend weniger Umsatz. Zudem sind Sie vielleicht sogar direkt betroffen. Dadurch, dass Ihr Markenname in einem negativen Kontext durch die Gazetten geistert oder aber auch dadurch, dass Ihr Kunde seinen Unmut an Ihnen auslässt oder auslassen möchte. Auch heute wissen einige Vertreiber schließlich immer noch nicht, dass diese Verpflichtungen bestehen, und gehen insbesondere bei gewisser Markenware davon aus, dass sich der Zulieferer um alles kümmert. Und genau vor diesem Hintergrund sollten Sie sich vielleicht grundsätzlich Gedanken hinsichtlich der Kommunikationsstrategie machen, beziehungsweise darüber, wie Sie das Thema im Ausland angehen. Hier kommt dann Ihre individuelle Philosophie wieder ins Spiel. Wenn Sie keine Verpflichtung haben, können Sie ohne weiteres schweigen und Ihre Kunden einfach machen lassen. Das ist gelebte Praxis. Alternativ können Sie das Thema EPR und die Verpflichtungslage aber auch klar und direkt kommunizieren. Auch hier kann das Ergebnis sein, dass Ihr Kunde die Verpflichtung übernimmt, so wie es die nationalen Gesetze in diesem Fall ja auch oftmals vorsehen. Aber dann haben Sie das Thema kommuniziert und die Verantwortung vielleicht auch schriftlich vereinbart. Wenn Sie dann noch sicher gehen wollen, dass Ihre Kunden auch tatsächlich die Registrierungspflichten etc. wahrnehmen, eben um den Worst Case zu vermeiden, dann können Sie sich das sicherlich auch bestätigen lassen und oder zumindest in einigen Ländern sehr grob in den öffentlichen Registern überprüfen. Punkt Nummer 4. Zentralisierung. Ein letzter Punkt, auf den ich heute noch eingehen möchte, ist die Zentralisierung. Stellen Sie sich vor, Sie vertreiben Ihre Produkte an ganz viele verschiedene Händler in einem anderen Land. Dann müssen in diesem Land alle diese Händler die EPR-Pflichten für Ihre Produkte übernehmen. Ein ganz typisches Beispiel hierfür ist sicherlich der Fahrradhandel. Viele Fahrradhändler sind vergleichbar kleine Unternehmen, teilweise Ein-Mann-Unternehmen. Und auch diese Fahrradhändler müssen im Zweifel die EPR-Pflichten erfüllen und sich beispielsweise registrieren, Mengen melden, entsprechende Gebühren zahlen etc. pp. Und um all diese Händler zu entlasten, könnten sie über die freiwillige Übernahme von Verpflichtungen nachdenken und die Anforderungen zentral übernehmen. Tatsächlich ist dieses Vorgehen in der Fahrradbranche übrigens sehr weit verbreitet. Und an dieser Stelle heißt die Übernahme der Pflichten dann, dass nur einer und nicht mehrere hundert Händler die administrativen Pflichten erfüllen müssen. Zudem ist dabei die konforme Inverkehrbringung in diesem Konstrukt ebenfalls sichergestellt. Wie Sie das Ganze dann finanziell regeln, also ob Sie von den Händlern angefallene Gebühren erstattet haben wollen oder nicht, das ist dann wieder ein anderes Thema, das Sie mit Ihren Kunden entsprechend vereinbaren können. Sie sehen also, es gibt verschiedene Ansätze, warum eine freiwillige Übernahme von Verpflichtungen sinnvoll sein könnte. Insbesondere sicherlich dann, wenn ich sehr viele und vielleicht überwiegend kleinere Kunden in einem anderen Land beliefere oder zum Beispiel meine Brand entsprechende Werte repräsentiert. Wenn ich im Gegensatz dazu nur den einen großen Zentraldistributor in einem anderen Land nutze, dann sind der Mehrwert und der Need sicherlich etwas geringer ausgeprägt. Aber wer weiß, vielleicht fallen Ihnen ja darüber hinaus noch weitere Argumente ein, Denken Sie gerne mal darüber nach. Mein Name ist André Gierke und ich sage Dankeschön fürs Zuhören und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinhören, wenn es heißt EPR Kompakt.